0: Deus e o diabo, o bem e o mal, o bom, o mau, o péssimo e tantas vezes o horrível. Eis o que tem marcado as nossas últimas semanas na semana em que se assinala o Dia Internacional da Mulher. E sim, continua a ser preciso assinalar este dia, até ao dia, que ainda não é hoje, em que não tenhamos que discutir temas como os desta semana até ao dia em que nenhum juiz se atreva a escrever num acórdão judicial que há sociedades onde a mulher adulta é alvo de lapidação até à morte, que na Bíblia a mulher adulta deve ser punida até à morte e que não há muito tempo, na Lei Penal de 1886, punia-se com uma pena pouco mais simbólica o homem que a matasse. Hoje ainda não é o dia, até porque hoje acórdãos como este valem apenas uma advertência escrita ao juiz que os escreveu. Hoje, no Portugal do século XXI, juízes como este continuam a ser juízes, protegidos pelos seus, sempre pelos seus, enquanto as vítimas, essas, continuam a sofrer e a morrer às mãos dos agressores. No mesmo Portugal do século XXI, a discussão entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal, entre o bom, o mau, o péssimo e o horrível, faz também a outro nível. Está aberto o concurso de adjetivos para o novo banco. Ganha quem lhe conseguir chamar o pior dos nomes e quem conseguisse sacudir, melhor a água do capote. Mais de 1.400 milhões de euros de prejuízo, mais de 1.000 milhões de euros que vão ter que ser injetados naquele que supostamente era o Banco Bom. Quase 5 anos depois da resolução do BES, eis-nos novamente confrontados com a dura e crua realidade. Pouco ou nada se resolveu. E ainda há muita coisa por resolver, muita responsabilidade por apurar. Deus e o diabo, o bem e o mal, é escolherem porque eu tenho aqui... Um Pedro bom e um Pedro mau. Quem é quem? Fica para vocês decidirem. E o vilão és tu. <risos> posso, ser, posso ser eu vilão. <risos> Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, sejam muito bem-vindos. Vou começar por ti, Pedro Adão e Silva, e pelo tema do novo banco, que eh, voltou esta semana a dar muito que falar, eh, nomeadamente também no debate quinzenal eh, com o Primeiro Ministro, eh, e tudo por causa dos resultados que o banco apresentou relativos a 2018 eh, e da nova injeção de capital de mais de mil milhões de euros que eh, foi solicitada ao fundo de resolução. E daí para a frente há uma sucessão de declarações de responsáveis políticos, do Ministro das Finanças, do Primeiro-Ministro, também, obviamente, da oposição, mas, sobretudo, destes dois, que foram, para muita gente, equívocas. E eu gostava de começar por aí. Houve, de facto, aqui uma, um déficit ou uma dificuldade em comunicar o que é que se estava a passar com o Novo Banco por parte do Governo? Agora? Esta semana? Esta semana
1: nos últimos cinco anos não houve outra coisa que não fosse dificuldades de comunicação em relação a esse tema. Dos ah, nomeadamente naquilo que tem a
0: ver com o contribuinte vai ser Sim. chamado a pagar ou o contribuinte não, não vai ser chamado a, a, a pagar. A, a
2: minha pergunta, é o agora, era exatamente por causa disso. Porque eu, ao mesmo tempo que acho que não houve novidade nenhuma esta semana, ou seja, não há nada de novo. Nada? A, a não ser a ter acontecido aquilo que se esperava que acontecesse. E aí... A, é criar a ilusão de que só num cenário teórico e muito negativo é que um, o fundo Lone Star recorreria à verba disponibilizada no fundo de resolução é, é que foi um equívoco. E como é naturalmente um equívoco voltar a sugerir que isto é uma solução sem custos para os contribuintes, e isso foi sugerido. Mas... E continua a ser não, foi sugerido foi sugerido, foi, foi sugerido esta semana sim uh, sim, sim 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 é, é mais eu... do que isso eu Mas acho afirmado. que eu, isso foi dito afirmado. preto no branco e eu isso acho que é, um... é... é uma outra vez. -se. pronto é passados estes cinco anos continuarmos com com esta sugestão é uma coisa que eu não compreendo fico mesmo perplexo porque ainda para mais uh, ao contrário do que ouvi muita gente e eu continuo a ouvir muita gente dizer Tu utilizaste o bom e o mau, eu não sei o que é que há de bom nesta história, porque, provavelmente, a escolha e a margem para a escolha é entre uma solução catastrófica e uma solução péssima. E, Hoje
0: eu... ou há cinco anos?
2: Bom, então, tenho que começar há 5 anos. Temos a desentender sobre o arco temporal. É este,
1: isto tem um grave problema. Eu, é. Se calhar é melhor então, estruturar. Eu, eu, eu,
2: eu posso começar eu posso, não, não, eu por um. agora. Eu comecei, eu, comecei eu comecei por agora. Por agora. Ah, agora. Eu acho que as pessoas já conhecem
0: a história. Não, toda... não conhecem. Não conhece. Não conhece. Ninguém... Também
2: acho que... Não... Ah, bem, começar ninguém conhece. Porque Sim. isso é uma coisa que eu também já falei aqui várias vezes ao longo dos tempos. É que ninguém conhece. Ninguém sabe uma parte importante da resolução... E do período imediatamente a seguir, continua a ser desconhecida. A garantia por... de Angola. Até porque, por eh, eh, acaso, esta semana isso foi referido, mas eu já aqui referi várias vezes, há muito tempo, que é-se conhecido que há é uma auditoria da Boston Consulting eh, e que está fechada no Banco de Portugal. Que é uma coisa incompreensível. É eh, esse processo. Mas o agora, ou seja, esta semana, eu acho que esta semana é a revelação, apesar de tudo, a parte menos péssima. Se, se isto é correto é <risos> dizer em português. Que é. Ficámos a saber aquilo que já se antecipava, que é, eh, há um incentivo para utilizar eh, o capital de, eh, disponibilizado no Fundo de Resolução e o Fundo Norte-Americano, a Star, irá recolher esse capital. Bem sei que há um, um, algo que pode funcionar um pouco ao contrário deste incentivo, que é, a própria Longstar não tem interesse em continuar a apresentar maus resultados. Uh, mas a verdade é que a margem para que isso não aconteça é, é não curta. Não é
1: verdade, não, não é isso que está em causa no, no que a Londstar quer apresentar, Pedro. O que a Londstar, para já, desculpa interromper, a Londstar para já não é um, não, não não pratica a atividade bancária, é um fundo de investimento. Portanto a Londstar o que precisa é daqui a dois ou três ou quatro anos, eles é que saberão, de apresentar um balanço limpo. Os Ter resultados que aparecem, os resultados que possam aparecer, prejuízo ou lucro, é, 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 é é, não é indiferente, mas é menos relevante, aliás. Esta. Por isso é que eles pedem este dinheiro todo. Não tem é? É para limpar balanços.
2: Mas, mas é evidente que isto aconteceria e foi equívoco há dois anos sugerir que isto era uma hipótese teórica e só num cenário... É, muito negativo. Como é, é errado é, continuar a insistir de que isto é um dolor para os contribuintes, acho que isso... Não, 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 eu não consigo compreender o que é que se ganha Sim, com é, isso. É, é, é. Mas o problema, a raiz do problema, a meu ver, nem sequer está na resolução. Podem falar da resolução. É, acho que a resolução é uma coisa que nos deixou sem margem de manobras. Foi, ao mesmo tempo, uma solução imatura, experimentalista, que radicou apenas é, na vontade de fazer uma afirmação política é, perigosíssima, caríssima. É, é, porque nós não nos podemos esquecer que o atual governador, e sublinho, o atual governador do Banco de Portugal, o ex-primeiro-ministro e ex-ministro das Finanças, quer dizer, andaram a celebrar o regresso do BES ao mercado, quando já havia informação de que aquela administração do BES devia ser removida, e havia motivos para ser removida, e enquanto isso acontecia, andaram a celebrar a regressa ao mercado apenas para fins e propósitos políticos, celebrar a, a, a saída limpa, eh, que depois eh, escolheram o caminho da resolução, que foi anunciado como não tendo custos, não era não só ter custos, é o porta custos, o porta-voz do governador na televisão continua a ser assim, porta-voz da televisão, que okay, é Marcos Menos, não, não, não vale a pena escondê-lo, disse na altura que ia haver lucros. pois sabemos o que foi o processo de venda, sabemos o que foi a Passos vergonha... Escolho, também
0: o disse durante a campanha. Também disse? Oh, isso, durante exemplo, a não, campanha não, eleitoral de 2015.
2: Bom. bom, então, isso depois é a campanha eleitoral. É que sabemos hoje que eh, o governo, a Ministra das Finanças e o Primeiro-Ministro, em conluio, e aqui o termo é mesmo conluio com, com a Troika, esconderam os problemas do sistema financeiro adiaram para depois das, das eleições. Ah, a partir daí, na verdade, o caminho que o país tinha era um caminho entre escolher um cenário péssimo e um cenário muito mau. Eu não compreendo Já Era porque... na
1: altura da resolução.
2: Não, porque havia, um, havia, uma, desculpa, havia uma possibilidade que não foi experimentada, que era recapitalizar o BES, não destruir o BES. Porque a destruição, a resolução, erodiu aquilo que é o principal ativo de um banco, que é a confiança. Portanto, era possível Sim, recapitalizar... o Ricardo
0: Salgado anda a dizer bom, desde mas aí. eu
2: só não acompanho uma coisa Ricardo Salgado. É que não podia era ser com o Ricardo Salgado. Portanto, é, o, o que devia ter sido feito era remover aquela administração por inteiro e recapitalizar o banco. E resolver e criar esta ilusão do banco bom e do banco mau foi uma tragédia, porque ficámos com dois bancos maus. Um péssimo e um mau. E, portanto, manter o BES, recapitalizar e uma outra administração. Este caminho tinha certamente hoje, acho que é, é, é relativamente fácil dizer, que hoje teria tido muito menos custos do que a solução Eu acho da resolução. É assim. Deixa-me é ser... É ser o
0: advogado do diabo. Uh, mas também reconhecerás que é mais fácil hoje chegarmos a essa conclusão do que seria não. em 2014. Não, não
2: era, não era. Foi um experimentalismo, ninguém tinha, ninguém tinha experimentado aquele caminho. Foi apenas uma vontade de fazer uma afirmação política a pouco tempo das eleições e na altura da saída limpa. Não teve outro propósito que não esse. E, portanto, houve uma, uma... foi mesmo uma coisa imatura política e apenas para uma afirmação gratuita de passos coelho que, aliás, que nestes temas, ao contrário do que às vezes é dito, que mostrou grande coragem, não mostrou grande irresponsabilidade. E estamos todos a pagar isso e vamos continuar a, a, a pagar. Isto não quer dizer que depois não tenham sido cometidos erros. Claro que foram. Uh, 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 e essa ilusão de que a venda era uma coisa que o, que o Estado, que o Fundo de Resolução, no caso, ainda ia lucrar, quer dizer, uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Uh, uh... Mas isso
0: continua a ser o que é vendido pelo Ministro das Finanças e pelo Primeiro Bem, Ministro. esta semana. A questão não, não, do empréstimo. Sentido... Não é, tá Sim, é um empréstimo. empréstimo que vai ser pago então, com juros. Então,
2: deixa-me deixa chegar, então, ao, uh, ao atual Governo. O atual Governo, na verdade, tinha três possibilidades. A o venda... A liquidação e a nacionalização. E uma variação da venda, que também ninguém quis experimentar, que era resolver o problema do mal parado. Aliás, eu julgo que o Primeiro-Ministro anunciou que isso iria ser feito. Até acho uhum. que foi numa entrevista a desculpa. Não, não julgas, não julgas, anunciou jogo, jogo a anunciar, sim. uma uh, solução global para o mal parado, e talvez com essa solução global para o mal parado, a venda pudesse ter sido feita, noutras circunstâncias, sem este uh, uh, mecanismo de uh, capital uh, contingente. Bom, mas tirando essa nuance, que eu acho que podia ter custos, quais eram os custos? Eram custos que seriam os mesmos da nacionalização, do ponto de vista político. Um, não teria havido saída do procedimento por déficit excessivo, uh, muito provavelmente. O rating da República não tinha melhorado e as taxas de juros não tinham melhorado. Como, como melhoraram. Além de que havia um constrangimento político, a meu ver, muito importante, que nós não conseguimos medir, mas que podemos pensar que é assim, é que a União, as instituições europeias, nem é só a Comissão, as instituições europeias, numa altura em que o Governo estava a tratar da recapitalização da Caixa, mais uma coisa deixada debaixo do tapete por Maria Luís Alquerque e Passos Coelho... Eh, não havia margem europeia para permitir uh, ao Estado português resolver os dois problemas e uma coisa ainda é, 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 é que ficaríamos na órbita do Estado com os dois maiores bancos, do ponto de vista da ocupação do mercado, entretanto os outros já cresceram, mas na altura isso significava mais ou menos metade do mercado uh, bancário. nunca foi o segundo banco, Pedro. Com a Caixa? Ah,
0: com, Não. com os dois Os, dois caixa e, os dois cerca caixa de metade, cerca
2: de metade. Ser não. próximo de. Mas seria Sim. uma fatia muito significativa. Sim, do mercado Mas não interessa. é metade,
1: são 30%, para o efeito.
2: E, e, portanto, isto seria uma coisa de, com demasiados riscos e com um risco financeiro também, porque, no fundo, aí era uma garantia. O Estado assumia toda a garantia. Bom, a liquidação. E, portanto, eu continuo a não compreender as pessoas que falam da nacionalização. Não consigo compreender, acho que eh, não consigo encontrar um argumento para essa ideia de que passar tudo isto para o Estado era bom. Não, passar por isto para o Estado significa que o Estado ainda estava a assumir ainda mais do que aquilo que é um mecanismo contingente, que apesar de tudo, e eu sublinho apesar de tudo, são 4 mil milhões. Mas essa
1: nacionalização a neutralização do, 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 do Banco Espírito Santo
2: existiu. Não, está não, bem, mas, mas, entretanto, vendemos. A questão era ter ficado ah, sim, mas, na esfera e, e, do mas Estado.
1: quando quem fala, e não estou a defender essa... Depois logo direi qual é a minha opinião, não estou a defender. Quem defende essa posição, defende na questão de, no momento em que se é vendida a Lone Star, perante a possibilidade deste negócio, que era a única possibilidade, perante a dureza da, da, do, do, das instituições europeias que vem de trás quer dizer há aqui uma uma entidade que nós nunca podemos deixar de lado, que são a, que é a o BCE e as instituições europeias, que fizeram muita força para que este negócio fosse feito, mas eu acho que essas pessoas falam da possível nacionalização nessa altura ou seja, a permanência da nacionalização, não é a nacionalização era continuar, era manter
0: na esfera do, manter
1: Estado. No esfera do Estado, que aliás
0: Mas, mas era basicamente oficializar que, aliás, essa não, nacionalização não, e isso teria este impacto não, que o Pedro não, não estava concordo a falar.
1: inteiramente com isso, porque repara há uma primeira, tu, as coisas passaram-se rapidamente. Há uma altura em que Vitor Bento é o Presidente do Banco. E havia um projeto, havia um projeto que ele apresentou, que teoricamente apresentou, nós sabemos que apresentou, que previa que o Banco permanecesse mais tempo do que o programado na esfera do Estado. Porque isso, segundo o Vitor Bento e... e e, e, e parece-me que, que, que a minha memória não está a falhar só, o banco só permitiria restabelecer-se o prazo para restabelecer o banco era mais longo do que aquele que se
0: previa Bom, então já, já que estás com o uso da palavra vamos ouvir também sobre uh, o momento atual uh, e, e basicamente sobre esta dicotomia entre o banco mau e o banco ao
1: não Primeiro, deixa-me começar Como é
0: que se sai daqui?
1: Não se sai não sai.
0: Agora é a escavar até chegar ao outro lado. Não, agora
1: é escavar. Primeiro, deixa-me dar uma nota que, que, que é, eu acho que é profundamente irritante e. e é mais do que irritante, é insultuosa para a inteligência dos cidadãos, que normalmente, como é evidente, não, não têm tempo sequer para estudar este problema. Dizer que isto não custa dinheiro aos, aos cidadãos é uma mentira que já vai desde o primeiro dia da resolução e continua agora, e tem sido propalada por demasiada, por gente demasiado importante, por primeiros-ministros, por Presidente da República, por Ministérios das Finanças. E eu acho que é a altura de dizer chega. Quer dizer, basta desta aldrabice, que é uma
2: aldrabice que não vejo... Não, a menos que não vejo. uma... O entendimento do que é o contribuinte, claro, muito claro, é? claro, claro, quer dizer, não porque há, porque em última análise, ah, a Caixa Geral... con... não é isso, em última análise, somos todos donos da Caixa Geral, exatamente, e, eu diria que quase todos, mesmo aqueles que não contribuem, depositantes são bancos. depositantes em bancos, claro. ou seja, há muitas pessoas que não pagam IRS. <risos> Mas que têm aproximados, e portanto isto não terá custos para não, o portanto, contribuinte enquanto é... contribuinte, mas terá custos não,
0: enquanto. Quando se diz não tem aqui é, é o Orçamento de Estado. É, é, sim, os impostos, não é? É, não, é a diferença... Não, não, o próprio Mário é, Centeno não. esta semana dizia isso. Dizia, bom, a outra solução, a da nacionalização, precisamente, significaria não. que os contribuintes iriam pagar com os seus impostos essa nacionalização. Não, esse, isso, e, portanto, tudo que não está. seja pagar com os seus oh, impostos, oh, desculpa, deixa de ser um encargo para o contribuinte.
1: Lá está. Essa é que é a parte que deve enervar todos os cidadãos. Porque isso é uma aldravice chapado Isso é brincar com as palavras. Isso é o que Mário Centeno não devia fazer. Porque não, os impostos, para já há uma, uma, uma história que continua, que é os, impo vem os impostos e depois vão ser consignados aqui e ali, não sei o quê. As coisas não são assim. Nós contribuímos todos para um bolo comum e depois o poder político decide o que é que faz com ele. Portanto, não é assim que as coisas funcionam. E Mário Centeno, sábio. Portanto, isso é que é profundamente perturbador, esta aldravice. Aliás, isto é uma aldravice, uma inconsciência e uma incompetência total desde o primeiro momento. Eu não graduo... Eu, eu, aliás, eu graduo a culpa neste processo. Quer dizer, não, não, não se deve ter cuidado com as palavras. Se eu acho que este governo fez um péssimo negócio... Se eu acho que este governo não foi suficientemente duro ou suficientemente duro, talvez a palavra não seja certa, mas suficientemente bom negociador com a Europa para que permitisse a extensão do prazo da não venda do, do, do novo banco.
2: Eu acho que isso era vital. Mas sabes que a certa altura, que eu não, não faço ideia se isso foi assim, mas olhando agora retrospectivamente os custos da não venda eram superiores aos ganhos por força da descida do, do rating, do, da saída é um do procedimento de déficit excessivo. Quer dizer, esse cálculo pode ter sido feito, ou seja, apesar da, do risco, Acredito que eh, assumir estes 4 mil milhões, eh, por que é melhor. Do eu percebo o que... que tu
1: queres dizer, mas sabes que há aqui um indício que me incomoda porque me faz pensar que aqui havia qualquer coisa por trás que é quando se fala da possível liquidação. Ou seja, da opção ser entre a liquidação do banco e a venda imediata.
2: Mas quem é que colocou a opção da Não, não, liquidação?
1: havia as três opções. Não, há, porque, aliás, o que, o, que, o que as autoridades europeias eram. Havia duas opções. Se não se vendesse a determinada altura, teria que ser liquidado. Ora bem, e é por aí que eu vejo que a Europa também não estava a ser séria a discutir este processo. A liquidação do Banco o Espírito Santo, ou do Novo Banco, sem medo nenhum da palavra. Destruía a economia portuguesa. Destruía.
0: Sobretudo pelo impacto que, que o Novo Destru... Banco tem, ou que o Antigo 10 tinha, junto das Mas pequenas vi... e médias empresas. Destruía. Era, Era um risco sistémico Era um risco sistémico.
1: Destruía, portanto quando eu faço a análise se era possível ou não negociar, isto dá-me ideia que havia aqui alguém que não estava de, de boa fé.
0: Mas essa negociação que tu falas é com as instâncias europeias. É, não claro. estás a falar da negociação não, com a Lone Star. Não, estou a falar ou...
1: com a Lone Star porque a Lone Star... Que isso foi um papel do, do Banco de Portugal, não é? Se lembras do processo teoricamente, nos disse Sérgio Monteiro e o Banco de Portugal, é que só apareceu um candidato real.
0: Não, apareceram mais mas só um é que chegou à última fase.
1: Pronto. <risos> Sim, e com, com, muita com, e com, com muitas com muita exigências. Exigência. E com muitas exigências. portanto, chegou a esta altura. E depois houve... Isto é um ciclo imenso de mentiras. Quer dizer, depois disseram bem, isto está aqui uma garantia de 3,9 milhões, mas se calhar não vai ser levantada... Mil 3,9 milhões.
2: Fosse só
1: Exatamente, 3,9 <risos> mil milhões, mas se calhar não vai ser levantada porque vão-se executar os créditos bem e não vai ser preciso. E eu lembro-me que nós tivemos aqui, tivemos os dois de acordo, é que isto era uma aldrabice, mais outra aldrabice. Porque é evidente que todos os incentivos estavam direcionados para cobrar esse dinheiro. Por muitos motivos, mas o principal motivo, na minha opinião, é que a Lone Star é um fundo de investimento. A Lone Star não, é um, não são banqueiros, como eu disse há pouco. São um, alguém que tem uma quantidade de dinheiro, investe numa empresa e daqui a três ou quatro anos, segundo os, os modelos dele, são vendidos. Portanto, o que interessa à Lone Star é limpar o balanço, pegar, maquilhar aquilo tudo e dizer, olha, está aqui um banco limpinho. Quem quer casar com a carochinha? É assim.
0: Há até quem, quem os classifica como abutres. Não é?
1: Quanto mais depressa eles limparem estes balanços, melhor e mais depressa os vendem, e quanto mais depressa vendem, mais valorizado ele fica. Portanto, isto foi o que aconteceu nesta última fase. O Governo tinha outra solução. Eu acho que poderia ter feito mais. Eu, francamente, acho que esta solução foi péssima. E, provavelmente, era possível arranjar uma má, e eu aí defendo que devia ter sido tentado, por todos os meios, alargar... O, 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 o período em que se pudesse vender o mais, o mais possível, ou segundo um plano. Estamos conversados com até isto. Mas há um, um primeira, uma primeira fase que eu não quero deixar passar em claro, também já aqui falamos, que foi o crime, que foi a resolução. A resolução foi um crime absoluto. Foi não só experimentalista, não foi séria porque se andou para trás e para a frente. Foi em princípio por motivos puramente eleitorais, puramente eleitorais, quer dizer brincou-se com a economia e com outro e, e, e com eh, eh, com aquilo que eu já na altura chamava que era a ideologia do liberalismo de Badana, que era achar porque a desculpa foi não mais o Estado, não mais o Estado vai segurar os privados. Esta foi a bandeira. Todos nós nos recordamos. O que é que acontece? Acontece que as decisões políticas, quando se tomam, é para beneficiar ou para prejudicar o menos possível as pessoas, não é? E, portanto, se é preciso que o Estado entre com o dinheiro que nós lhe pomos à sua disposição para que nós não sejamos tão prejudicados, é assim que tem de ser utilizado. Desta forma, arranjou-se maneira, o Estado não ajuda, não mais participará na atividade privada e deu-nos um encargo absolutamente gigantesco. Bom. E na, altura, e, na altura, e termino, eu disse, e volto a dizer, que aquela me parecia a pior solução. Eu não precisei, foi sorte, há muitas alturas em que me engano, eu não precisei de ver para perceber que este tipo de decisão, este tipo de decisão, ia trazer custos muito maiores. E eu, partilho a opinião do Pedro, acho que seria sido muito melhor... Ou seja, eu partilho, eu digo que achava melhor que o Estado contribuísse, quer dizer, desse dinheiro, para, para se perceber, ou ajudasse o Banco Espírito Santo a continuar no mercado, que, que pusesse uma nova administração, que fizesse, que desse objetivos, que construísse aquele célebre, já ninguém se lembra, ring fence, o ring fence que protegia o Banco do, grupo, do, do resto do Grupo Espírito Santo, Agora, isto para mim era o que estaria certo. Tal como, ou então, a outra alternativa era o que aquilo que Vitor Bento fez: era vamos agora nacionalizar isto, mas vamos e marcar aqui metas tarde. e vendemos mais tarde. O que se fez foi exatamente o contrário. E que, que seja claro: eu, essa eu queria possibilidade...
2: acabar. Provavelmente não tinha sequer... Não é uma questão de margem não social, não tinha autorização europeia. Não, dizer, não...
1: Pode Eventualmente, sim. a situação o, o, era demasiado mas é, grave. Mas é que isso Pedro.
2: é que mostra que, no fundo, as duas opções que restavam era uma venda em péssimas circunstâncias, mas, apesar de tudo, com é, um limite àquilo que o Estado ou o Fundo de Resolução, é. ou seja, o conjunto dos clientes bancários, mais os bancos... Mais ou seja, os cidadãos... É, com limite, com a verba que pode ser disponibilizada, ou a liquidação. A liquidação não é e, hipótese nunca. É. E, portanto, como a liquidação é, é um total absurdo, nós, de facto, estamos condenados a ficar amargados a uma solução péssima, que é estes 4 mil milhões serem gastos. Agora, é, tendo em conta este contexto, o que é que se ganha em não dizer tudo à cabeça? Eu não vejo, não vejo que se ganhe nada. Nada, nada, nada Não, mas deixa Bem, só, termina, há termina, só uma parte Não, e é mesmo assuntos.
1: para acabar Há só uma limitação àquilo que eu defendia na, defendi na altura E é que ainda hoje defendo que teria sido a melhor limitação Era um preconceito Que eu às vezes também tenho Tenho que admitir Que é, bom, esta história de nós darmos dinheiro E pôrmos lá uma administração E, e, e ajudarmos aquilo a, a, a que corra melhor Normalmente não dá também bons resultados Aliás, nós tivemos um caso recente em que isto correu muitíssimo mal. O BPN? Foi quando foi o BPN. No BPN, a solução foi aquela que eu estou a defender para, para o BES. Houve uma nacionalização, no fundo. Não, não foi exatamente a que eu defendei para o BES. Mas o BPN foi nacionalizado e foi, um foi lá posto um conjunto de pessoas
0: que. Vinham um da Caixa Geral de Depósitos.
1: Que não. destruíram mais valor enquanto lá estiveram, do que o valor que tinha sido destruído na anterior gestão. Portanto, eu percebo que existisse esse receio. Mas, bom, a questão é esta. Os políticos estão lá, como nossos representantes, para ter soluções para esses problemas. Não é dizer, isto não se pode fazer, porque normalmente
2: isto não dá... Mas, mas deixa-me só, só, deixa só dizer uma coisa. Porque não é como se houvesse aqui um cenário alternativo eh, moderadamente bom. Não, são todos muito maus. E estava tudo inscrito desde o início. Primeiro, naquilo que aconteceu no grupo, o e nos responsáveis. Depois, na, na resolução. Mas isto tem um efeito, que não é só o efeito da erosão da confiança no sistema financeiro e no sistema bancário. Porque devo dizer que acho que isso foi a, a consequência imediata da resolução, da ideia de que há ah, aqui é um banco bom e um banco mau. Quer dizer, quando a confiança é mesmo um ativo importante. Esta história destes anos tem um efeito de erosão da confiança das pessoas nas instituições. Nós não, não passa um dia sem que se ouça alguém a dizer bom, há dinheiro para os bancos e não há para aumentar os professores. Ou há dinheiro para os bancos e não... E, e nós não podemos deixar de perceber essa, essa, essa questão que as pessoas colocam.
0: Isso começa nos próprios partidos da oposição, não é?
2: Da Sobretudo da esquerda, sim. sim esses esquerda. não são da oposição. Sim,
0: mas... sim, porque no fundo dão voz... Depende da perspectiva voz... e depende dos dias. <risos> mas não, depende do dia. Do do dia. dia mas porque na
2: verdade dão voz esse descontentamento difuso. O problema é que nós provavelmente não temos possibilidade de não injetar dinheiro nos bancos. Porquê? Porque não queremos testar a possibilidade é. de colapso do sistema financeiro é, é mesmo um, acho que é uma eu sinceramente é 22, acho, acho que acho é, que é, testar essa possibilidade é verdadeiramente trágico e portanto é, é, custa perceber, é impossível de explicar uh, e, de facto, as pessoas têm razão em uh, terem esta impotência e este descontentamento que mas, leva a, a criar essa, 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 essa diferença base, entre os, os, os aumentos uh, investimento no Serviço Nacional de Saúde, uh, todas essas coisas e o sistema financeiro. Ah, mas, infelizmente, isso só mostra como estamos amarrados... Não, bom, mas isso parte-se
1: parte de um erro de base que existe sempre, que é em relação à pedagogia democrática, e agora não, não é fazer algo no ar, da pedagogia. Quer dizer, o que tem sido feito, e é, eu, é a coisa que eu mais critico nos políticos, o que tem sido feito é não ser suficiente transparente e dizer suficientemente aquilo que está em causa. Explicar às pessoas, olha, meus senhores, nós vamos pôr isto aqui. O que é que os senhores preferem pagar? Mil agora ou dez mil a dez anos? É isso que está em causa.
0: Isto tem um nome, dizer... não é? Que, dizer verdade é isso.
1: <risos> não é mais do que dizer a verdade. É, não, é mais do que dizer a verdade. É, era aquilo que eu estava a dizer há pouco de que nós contribuímos para um bolo e que depois os, os, os decisores políticos têm que fazer as decisões em função daquele bolo e que não é o imediato só que está em causa, mas é o que está mais à frente. Ah, Agora, está. se nós não dizemos nada, acontece o que o Pedro Adão e Silva estava a dizer. Ah, e o dinheiro vai para os bancos e não vai para a educação. E era uma é ótima fácil. forma
0: de combater as fake news. Bom, temos era. pouquíssimo tempo para o nosso outro tema. Uh, não vamos, obviamente, dissecar... Uh, toda a telenovela mexicana em torno do, do juiz Neto Moura uh, mas vamos usar uh, de alguma forma esse tema para discutir aqui um bocadinho a questão da justiça e a forma como a justiça está ou não está à altura das suas responsabilidades e começo por ti outra vez Pedro Adão e Silva ao, a dois níveis uh, na forma como uh, consegue passar a ideia uh, para, para, para as pessoas de que que está à altura e que as protege, de facto, mas também na forma como uh, gera internamente casos como hum. este que assistimos nas últimas semanas?
2: Bom, eu, eu comecemos pelo princípio, eu, eu de facto, uh, ao contrário de muitas outras pessoas, não acompanhei as, os, as, os acordos, as sentenças deste magistrado, não uh, tenho... Uh, quer dizer, o meu nível de repulso em relação a estes temas é tal que me leva a nem sequer uh, uh, ler. Mas, o que me parece é que aqui se cruzam, de facto, dois temas que são muito, não sei, né, acho que delicados, sensíveis né, diria sensíveis, que são temas sérios na, da, da sociedade portuguesa, o primeiro é a violência doméstica, doméstica e a violência sobre as mulheres... É uma, quer dizer, é uma, hoje é dia 8 de março, é Dia Internacional da Mulher, eu devo dizer que é com perplexidade que continua a haver estes números sobre as mortes de mulheres em Portugal, é uma coisa... É é, é, não tem explicação é, possível, é difícil de compreender, de racionalizar, quer dizer, não, nem sei é, que dizer sobre isso. É, e cruza-se isso com é, o poder e os mecanismos de escrutínio das magistraturas. Uh, que é um tema que, infelizmente, a meu ver, não falamos tanto quanto é necessário, uh, com exceção do Dr. Rui Rio, que é o único protagonista político em Portugal que tem a coragem de falar uh, deste, deste tema, uh, mas uh, acho que este episódio e que não lhe traz este políticos. episódio mostra, uh, mostra, uma vez mais, que há aí uma, uma questão. Eu, eu, eu devo dizer que acho que é uma coisa que não tem ilusão nenhuma. nas sociedades todas há, há bestas. <risos> e, 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 e o que me preocupa não é tanta constatação e a indignação com o facto de haver bestas uma coisa que é para mim um adquirido é saber que mecanismos é que nós temos para proteger as sociedades das bestas e, e esta 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 preocupação de proteger a sociedade das bestas deve estar presente nas mais diversas esferas da nossa vida social e eu o que me questiono é que mecanismos é que o sistema de justiça tem para proteger-nos das bestas que são magistrados? Tem de ter. E o que vejo é de forma sistemática ou uma reação corporativa, para dizer ninguém tem nada a ver com isso, ou uma reação que visa proteger os magistrados da repulsa pública em relação às suas ações. Em última análise, aliás, é essa a solução que foi agora tomada.
0: E essa é a justificação, exatamente. O que eu
2: quero é proteger a sociedade dos magistrados que têm comportamentos... Há ótimos magistrados há magistrados assim assim, há péssimos magistrados e há bestas, é assim, é, mas é igual ao resto. Não, não há nada de diferente. O problema é que os magistrados não são ungidos. Portanto, eles são iguais a nós.
1: Não há uma coisa diferente. Uh, e
2: como são iguais a nós, nós temos de ter alguns mecanismos que permitam proteger a sociedade de magistrados que não agem uh, bem. E e sobre esse tema é um bocado como o tema também da violência eu preocupo-me acho que há um lado mesmo muito positivo nisto, que é a sensação com que todos ficamos, que o país evoluiu que há uma rejeição generalizada de discursos e comportamentos e práticas como as deste magistrado e que há um escrutínio público que mostra e sublinha que estes comportamentos e discursos estão fora do tempo Isso é muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, eu noto, quer em relação ao tema ultra-sensível da violência, quer ao papel das magistraturas, que também há muita reprodução e persistência de comportamentos. Uh, há... Os estudos, aliás, mostram isso sobre a violência. Este tema da violência no namoro entre os adolescentes e os jovens adultos é uma coisa assustadora uh, e que anuncia a violência... A doméstica, ou seja, nós Deixa estamos a mudar, mudar muito mundo. estamos a modernizar-nos, mas persiste isso e do lado das magistraturas
0: produz também Pedro Marcos Lopes, dois minutinhos
1: não, vou ser muito rápido para dizer o seguinte este processo, o processo Neto Moura assustou-me mais do que, assustou-me nas suas enfim, várias dimensões mas não preciso de falar da dimensão que já falei, que tem conhecimento e não preciso do nível de indignação que eu tenho, de exprimir o nível de indignação e de perplexidade perante a persistência deste tipo de crimes na nossa sociedade e o seu aumento, Portanto, não vale a pena ir por aí, o que isto me assustou é eu ter chegado à conclusão que foi preciso um, um autêntico levantamento popular em volta de duas ou três sentenças de um juiz para que nós percebêssemos os problemas a algumas pessoas ou o tipo de mentalidade que existe dentro da justiça. E isso é o que me assusta, ou seja, este, a justiça conviveu alegremente com este senhor durante muito tempo. O presidente da Associação Sindical dos Juízes é a mesma pessoa que lavra uma sentença perfeitamente inacreditável, que é sobre a violação de dois tipos, violaram uma rapariga numa casa de banho, e fala-se em, em consentimento e coisas desse género. Nós também andamos com as sentenças do, do em que se falava da cotada do macho lusitano. E a justiça, nunca a justiça viu, via isto. Se não fosse ah, a exposição mais, mediática, a justiça... E mais, claro. Não esse esse que é que claro. é o meu tema. Quer dizer, os Mas, Pedro, só fazer contam. um parênteses.
2: Uma das coisas que eu noto sempre que leio sentenças ou que vejo partes que vêm é de inquirições é, não e de audições... No que vem agora, aparecem nas televisões, etc., hum. registro sempre uma coisa, é o conjunto de considerações que é. os magistrados fazem sobre as mais diversas não, matérias, não, 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 não. como se isso fizesse parte uh, de um processo. Por que razão é que fazem eu considerações? Pedro, Pedro, Independentemente, eu... Às vezes até que eu posso concordar com as considerações, outras discordo. Sim. Não é isso que está em causa. Mas por que raio é eu, que os magistrados eu, acham que têm de fazer considerações? Eu
1: já considerações? Li, como todos nós, ainda há pouco tempo via uma pessoa, uma juíza, a dar uma sentença num processo sobre liberdade de expressão, onde ela fazia considerações sobre o tipo de atuação da outra pessoa da, 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 da acusante sobre a vida dela. Ou coisas deste género. Bem, mas, e, e é rápido de resumir. Nós insistimos em olhar para trás, em olhar para o lado, ou só olhar de vez em quando. Para o problema central, de, para mim, o problema central da nossa, da nossa comunidade, que é o problema da justiça. E desta vez ficou mais uma vez patente que a justiça é demasiado importante para ser deixada a juízes e a magistrados, e, e a magistrados do Ministério Público e a advogados. É exatamente a mesma coisa de que a guerra, quer dizer. E isto mostrou-nos que não é possível a autorregulação até.
0: Pedro Marcos Lopes, Pedradão e Silva, até daqui uma semana. Quanto a si, obrigado por ter estado aí desse lado. O Bloco Central volta daqui uma semana. Se quiser voltar a ouvir o episódio desta semana, basta ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF Bloco Central. Nós estamos de volta daqui a uma semana.